0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好。哎
1: ，向飞同学，过年好
0: 。到了过年的时间了，我们在新的一年当中，真的是要祝大家这个牛气冲天，嗯、实属不易啊！啊这这鼠年过去了，啊、新的一年到来了。<对>那么我们今天节目就盘点一下呢，二零二一年不同的机构盘点评选出来的十大。嗯科学的趋势，对不同的机构不一样，哎，我们分开来讲。今天首先来讲阿里巴巴达摩院评选出的十大技术的新方向、嗯、新的趋势啊。<对>首先一个就是第三代的
1: 半导体的技术。嗯、对什么叫第三代半导体？半导体是一个很聪明的，它既不是导体，它又不是绝缘体，它是处于中间的。嗯、所以，我们过去所有的发现，像 IT 当中的进展，都是通过半导体的这一个中间状态来实现我们的零一零一的这样的一个承载。嗯所以第三代半导体呢，主要是指我举一个例子，像我们现在看见很多的这种快充的电源，原来的手机可能要充个四五个小时，现在为什么二十分钟就能充满呢？电压高了呀！啊，它其实是用了新型的材料，哦，啊，不是简单的电压，嗯，像我们现在用的最多的像氮化镓呀、碳化硅呀、啊，用这样的一些材料来保证它拥有了一些跟传统材料比一些更新的一些化学性质，嗯、它可能会在未来包括五 G 基站，在一些特高压的、特别高压的一种输送电路。包括一些数据中心的场景当中大放异彩
0: 。那么第二个呢是后量子霸权时代，量子纠错和实用的优势成了核心的命题。量子这个话题很难懂啊，<是>这个它可能会是二零二一年的一个什么应用方向
1: 呢？它可能不会在二零二一年啊、呃、成为一个应用，但是它依然会看得见，大家都会在这个领域上去投入更多的经费、科研的发力、啊、呃，科研的发现。我们现在把。其实量子从今天来讲，可以讲出很多应用，但最核心的是两大大家比较关注的。第一个我们叫量子通信，嗯，量子通信实际上是利用量子纠缠的一个特性，是实现一个编码。因为量子这个东西的传递，首先它超越不了光速啊，它是走光纤的，嗯，但是本身来讲，这两个量子之间的它的这种状态的确认，在光速以内是不受距离限制的，嗯。什么意思呢？我们假如我们的同事，比如说大葱吧，嗯，他买了一双鞋，嗯，他把这双鞋分别寄给我们俩。当你打开鞋，你知道是左脚的时候，我这双鞋是什么脚？右脚。对，这个东西是你需要告诉我吗？你不需要，因为如果他买这双鞋是对的，嗯，你打开是左，我就一定是右，嗯，这就是量子纠缠。我们简单理解，就是量子这一对态。如果你是正，我就是负。我但是你不打开，你就不知道呀。对，这就是量子的叠加态。嗯，但是打开以后就是薛定谔的猫，它就打开就,、嗯、打开就确定了。打开以后，我们说因为被观测了，所以波函数坍塌，嗯、你就是这一确定了。嗯、那。其实量子通信在很大程度上讲，因为它不发送实体的包，在网上截不了的，只有这样的一个性质来保证了它的一个量子通信的加密、加密、加密，别人不能够窃听了啊,啊，不能够用现在的手段对它进行，比如说把这个码拿起来，啊嗯、当然你也可以说我在中继里面我去把你那个再怎么去，那都是魔高一尺道高一丈的这么一个阶段。总之，量子通信是我们知道的比较多的，就是潘建伟院士做这个“墨子号”，嗯，其实做的更多的是这种量子通信。现在是从北京到上海做了一条这样的京沪干线，嗯、未来是可以通过跟卫星之间来回对对，它其实就是通过光光量子的传递来完成这一刻。所以我们在新的
0: 一年可能还会不断的听到“量子”这个词汇啊
1: 啊，那么这个还只是量子通信，通信还没讲到量子计算。哦，还有量子计算、呃，量子通信仅仅是解决了一个控制，嗯，量子计算才是大家真正想抢占的全世界的核心的霸权
0: 。所谓的量子计算，那是要脱离这种硅基的芯片的设计了，是错。是<吧>没错对吧？啊、我们这个卡脖子问题就可以得到解决了，是吧？其实
1: 是因为我们现在做一个二进制，你就这一个位，嗯、要不是零，要不是一，对，它没法叠加。嗯、但量子位是可以一直叠加的越叠加越，越叠加越多，越叠加越多。所以我们听到的词就是它是多少个量子位的叠加。嗯、所以经常说我们现在在看见 Google、IBM 都已经到了几十个量子位。中国现在的量子位。比较成熟的绝大部分还是在个位数，嗯，大概八个量子位左右。但是这个量子位每一次叠加，它的算力都是以几何级数往上去增长。嗯，所以当它涨到几百个量子位的时候，就能替代掉今天可能我们今天用传统的布尔运算，基于冯诺依曼思想的这一代的这种计算机，它可能是一个完全的一个彻底的颠覆。它不再依托硅基芯片了吗？某种程度上讲，今天我们去实现量子计算的核心的材料，目前还是用超导来实现。哦，它其实已经。脱离了很多我们今天说经典原子物理的内容，这部分内容就比较复杂了。我们简单的理解就是在于我们当前全世界的密码的加密是通过发一个特别长的密码，他认为你算力不够，嗯，就是你能把我这个东西用暴力方式破解出来，那么这个计算量已经可能是人类所有的计算机算一万年，所以他认为他不可以去。被解密，而量子计算出来了，就可以
0: 算出所有的密码了，可能几
1: 分钟就可以做出来了。嗯、所以它会使得像 AlphaGo 这样的机器，假如说我有量子计算跟人类下棋，我就可以把围棋穷举了。等等，我们用这样的方式，它是一种更高维度的一个计算的方式，是利用了量子的。各种各样的一些特殊的一些特性来做的、嗯
0: 。那么第三个技术方向是碳基技术突破，加速柔性电子的发展。柔性屏现在已经有了，对，甚至说这个折叠手机已经上市，可以买得到了。对，那么有可能会有什么新的发展呢
1: ？其实就是我们会看见。能够造柔性屏的材料，首先有些更新材料，比如说像这种碳纳米管。我们以前就觉得碳这个东西太聪明了，可以是最硬的金刚石，可以是最软的石墨，可以做出像这种胶带，直接撕一层石墨下来，那就是碳的单分子，包括碳纳米管这些东西出来了以后，就会使得我们的这种柔性屏的材料变得更薄、更轻、更便宜。我们以后可能更多的场景都会看见这种柔性屏，应用场景会变多，应用场景会变多，嗯
0: 那么还有一个 AI 提升药物和疫苗的研发效率。嗯、我们知道现在这个疫苗研发的周期呢，通过这次这个新冠疫情，我们有一个初步的了解，真的不是说马上就能够出来的，对，它是有时间周期的，对。而 AI
1: 的算力会怎么提升这样的一个周期？去年我们遇到了一个经典的案例，就是 a r r o w f o l d 自动计算氨基酸蛋白质的一个折叠，嗯，那其实我就可以很精准的通过计算力。我不能说他能够替代人类，但是它可以很大程度上讲、嗯、帮助人类少走很多弯路，提升算力，提升算力，嗯、帮你预测，比如说这个构象是什么样，这个模型是什么样，包括新冠病毒怎么变，人类免疫系统怎么变，都可以做成一个像战旗推演一样的去模拟
0: 。就未来在生命科学领域当中，可能会应用更多的 AI 智能啊。那么脑机接口会帮助人类超越生物学的一个极限吧？嗯、脑机接口这个马斯克一直在研究，那么二零二一年可能会有新的突破啊。那么它有可能会突破什么样的极限啊？我自己觉
1: 得智能这个事情还是很难的啊，这个可能做不到。但是恢复一些我们常规的一些基本的生理功能，功能是有可能的。嗯，比如说这个，我可以用意念去移动一些东西，这是可能的。嗯，我把一些脊椎我通过 WiFi 接起来，尽管你的脊椎已经断了，嗯，但是我可以通过两端接 WiFi， 让你重新恢复到对身体一些部分的控制，在动物实验上已经有很多证明了。但它这个是生理技能，在智能上，我觉得可能还会有比较长的路要走，甚至是不是能够解决，我现在也不敢百分之百的确定。
0: 所以用电信号、用无线波的这种信号和生物信号互相连通、连接，这个是很可能实现的。对，甚至是很多动物实验已经成功了啊。对。对但是你说它通过人工智能来。代替人的
1: 智能，这个可能还我想较远。这个标题如果改为脑机接口帮助人类恢复生物学机能，可能更准确。嗯，嗯超过生物学极限，这里面有很多的问题。其实我们当年看这个《长夜骇客》那个片，你看过吗？嗯 ，Transcendence， 他讲了一句话，就是人类的智能是允许我恨你，但我又爱你。嗯，它是一种叫做相悖的一个情况下，我可以同时保持这种叫非理性的冲突，综合的复杂机器不可以，嗯、机器实际上这种非理性的逻辑非黑即白的是这个还是很难的。嗯，数据处理
0: 实现自治和自我进化，嗯、数据处理自我进化这个听起来就很可怕，嗯、感觉是机器人以后就会变成自我进化的这个生命体了。我我们
1: 简单理解就是在于当数据量。积攒到一定大的时候，他经过大数据的学习，比如说我们这个门口有个红绿灯，他可能会最精准的说，原来他俩不是都各停一分钟最好。而是这个东西向的可能停两分钟，嗯，南北向的只提半分钟，这个其实需要数据自动化来治理，嗯，我们这么去理解，我们智慧城市
0: 不也是依赖于这个吗？嗯，就根据它的搜集的信息，哎，判断之后呢，给出不
1: 同的解决方案。因为、哎、你,你不知道，但是我只要盯一年，我就知道了，我就把这个理论用进去，第二年你再错了，我再调，慢慢的可能已经不是一分钟或者半分钟。而是，比如说这个就应该停五十七秒，那个就应该停二十四秒，这就越来越精准了
0: 。下一个方向是云原生重塑 IT 技术体系，这都听不懂，这什么叫云原生重
1: 塑？这是什么东西呢？就是我们简单理解，在过去对一个 IT 主要是三件事情：嗯、云、网、端。嗯，或者叫云管端，上面是一个云，中间是一个管，下面是一个端，端就是你的计算机。云就是在背后那个庞大的云的平台，你们俩之间是要有一个通信的，这是过去做整个通讯 IT 最核心的，就在这三个地方去起作用。你做软件、硬件或者做集成，就是为了这几个事儿去做。那么我们越来越明白，我们人类进入到了一个云时代，也就是说，今天你做的很多的一些开发环境，原来是独立开发，慢慢的会变成大家集体的一个群体智能。最常用的就像做我们共享的云盘。就是一个云存储嘛，嗯、大家都可以做。那如果可以变成一个云开发，就可以把多人的智能在一个云环境下实现一个联合共享的开发。嗯、
0: 就世界各地的人在不同的角落可以用云
1: 端共同来做技术开发，而且谁做得好，嗯、谁就可以把他的这个组件自己打包扔上去，你下来就可以直接接上用，我们用同一个接口、嗯
0: 嗯。农业会迈进数据智能时代啊，因为农业呢，确实是最重要、最重要。我们吃饭啊，这个都是需要靠农业来支撑。那么他怎么来把这种新的技能、新的
1: 技术，包括人工智能融入进去呢？其实就是说，我们也发现过去的农业，要不就是。这个土地利用率的比例不高，要不然就是从最开始的销售端到最开始生产端，他们之间我们叫供给侧和需求侧两侧不匹配。那以后越来越多的数据下去了，就可以使以产定销以销定产 ，C to B 或者是 D to C 这样的事情做得越来越多，既可以提供生产效率，也可以保证不要今年做多了就菜贱或者果贱伤农。又不至于老百姓买不上
0: 、吃不上猪肉。工业互联网从单点智能走向全局智能。什么叫单点智能
1: ？什么叫全局智能？单点智能就是说，咱俩今天，比如说上电梯，电梯是智能的，嗯。但是你从电梯到办公室是不智能的，嗯。全局智能是指的你全过程都是在一个智能体系。嗯、我们理解成，如果你家里面，比如说智能家居吧，不能只是说你的这个电灯是智能家居的，嗯、你说睡觉它就关了，嗯。而重要的是，你一回家。你可能所有的这些东西都智能窗帘啊，空调啊，哎、加湿器啊，这就是全局智能，啊、这就是全局智能。你到睡觉的时候，不光是电灯关了，嗯、可能你那个正在播放声音的那个，嗯、它也得关了，或者是说给你放一首安眠曲，嗯、这就是全局智能。简单的讲呢，这其实还是一个万物互联，嗯、一个 IOT， 我们说物联网时代来了一个必然
0: 的趋势。这个对我们最切身的感受就是现在越来越多的智能家居对、呃，但是呢，都比较。隔离，比如苹果有自己的，小米有自己的，华为有自己的，和不同品牌彼此不兼容。反正你要是买了一个灯泡，你就得连家居所有的家
1: 电都。他用这个方式来绑你的粘性绑定、嗯、过去的粘性是在一个操作系统上装这些软件，嗯，现在的粘性是把你看见所有的物联都给你都给弄起来。啊，但确实是未来
0: 的一个方向啊。<对>呃，还有就是智慧运营中心成为未来城市的标配
1: 。什么叫做智慧运营中心呢？其实这个就有点阿里给自己做广告因为阿里云本来他在做那个是吧？干这个。这个我们就把刚才说的几个事情，<笑>大家想一想就对了。实际上就是把智能家居拓展到整个城市，哎，对吧？做一个智慧城市，做一个多点智能，做一个智慧管理。嗯、其实这是他自己给自己往里植入广告了，这也很正常，人家发布的嘛。嗯啊、好
0: ，那么今天关于阿里达摩院发布的这个二零二一年的十大科技的方向，我们就解读分析到这里了。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。